0: Ja, äh, willkommen zu der Veranstaltung, das bedingungslose Grundeinkommen, eine gute Idee. Äh, ich bin Christoph, Christoph Thiemann aus Hamburg. Ich ähm, habe mich bereit erklärt, die Moderation für die Veranstaltung hier zu machen. Ähm, und genau, wir haben äh, zwei, zwei Referenten äh, zum Thema ähm, ich lese lieber ab, damit ich mich nicht verspreche. Äh, genau, Annika Nadja-Schmidt äh, äh, vom, vom Sprecherinnenrat der Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen der Linken äh, hält uns einen Input und äh, Nils Böke vom äh, auch Sprecherinnenrat äh, der Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft. Ähm. Genau, ich, also ich verspreche euch, es wird spannend. Ich glaube, Sie werden sich nicht einig sein zu der Frage, ob das Grundeinkommen eine gute vielleicht Idee ja ist. Am Ende Aber vielleicht ja doch am Ende dann, genau. <lacht> und ja, genau, wir, dann, dann starten wir doch direkt. Also Annika fängt an und ähm, wir haben ausgemacht, dass jeder, je, also erst Annika und dann jeweils 20 Minuten redet und danach haben wir dann reichlich Zeit, äh, in die Debatte einzusteigen. Ja.
1: Bitte. Ja, ich fange dann mal ganz kurz damit an, mich vorzustellen, weil ich denke, die meisten von euch werden mich noch nicht kennen. Ich bin auch erst Ende 2019 bei den Linken eingetreten, bin aber Marxistin schon, lange ich denken kann im Grunde. Also habe mit 14, 15 meinen Marx gelesen, bin eigentlich Anarchistin, mehr so aus dem autonomen Spektrum. Okay, jetzt warte ich nochmal eine Sekunde, bis ja. ihr alle euch gesetzt habt. <lacht> Hat eine andere Veranstaltung überzogen hier. Ja, also ich bin freischaffende Pädagogin und, Musiker, und Musikerin, also auch Musikwissenschaftlerin im Artium für Erziehungswissenschaften und Musikwissenschaften, habe aber mein Studium mal irgendwann mit Soziologie begonnen, was mich dann auch tatsächlich zu meinen anderen Studienfächern geführt hat ähm ja, bin im Bundes äh, Sprecherinnenrat und im Bundesausschuss gelandet für die Zusammenschlüsse und möchte euch jetzt ein bisschen meine Perspektive auf das BGE und die Linken näher bringen. Und weil wir hier bei Marxismus sind und weil ich auch ein großer Fan des frühen Marx bin, unter anderem, ähm, mag ich auch gleich damit einsteigen, nämlich... Ähm, mit Marx und der Entfremdung, was für mich ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dazu ist, zu verstehen, warum das BGE eine urlinke Idee ist, auch wenn Neoliberale versucht haben, da andere Dinge draus zu machen, aus so einer grundsätzlichen Existenzsicherung. Also, ähm, die Entfremdung ist den meisten von euch ein Begriff. Ich werde jetzt nicht Wort für Wort hier alles vorlesen, aber es ist wichtig, dass es nicht, äh, dass es um... Die Freiwilligkeit ging Marx, damals schon. Also es ging Marx und auch den frühen SozialistInnen immer darum, dass Arbeit etwas sein soll, was aus dem Menschen herauskommt, so wie das war vor der Industrialisierung, als die Leute noch direkt wussten, wofür sie arbeiteten und halt für ihr eigenes Lebensaufkommen gearbeitet haben. Ähm, die Entfremdung Ja, ich werde es nicht vorlesen, weil ich auch ein bisschen mit der Zeit haushalten muss, aber ähm, ich fange trotzdem an bei der französischen Revolution, die zeitgleich mit der Industrialisierung stattfand und die ähm, auch mit sich brachte, dass die neue sich ähm, emanzipierende Arbeiterschaft und auch die sich neu emanzipierende industrielle Elite, ähm, ja, in dieses Arbeitsverhältnis zueinander geraten sind, wie wir es auch noch von heute kennen. Und dass ähm, auch schon bei der Französischen Revolution gab es quasi Forderungen nach mehr Arbeit, weil die Menschen halt zunehmend existenziell abhängig waren von ihren Arbeitsplätzen, was halt eine Neuerung war zu der Zeit. Ähm, ja... Auch da fing es schon an, dass sich die christliche Arbeitsethik da so ein bisschen reingeschlichen hat. Also der, die Reformation kam nicht umsonst um den Zeitraum herum, auch natürlich. Und ähm, es ging halt weg von diesem Ora et Labora, also einerseits beten, andererseits arbeiten, hin zu dem, was wir heute noch aus dem amerikanischen Bible Belt kennen, nämlich... Ähm, der ist reich, weil Gott ihn gesegnet hat. Also das Arbeiten selber oder die erfolgreiche Arbeit, die finanziell erfolgreiche Arbeit ist quasi zum Zeichen des Segens Gottes geworden. Ähm, ich bin keine Christin, ich hoffe ihr...
2: Ähm, ich finde diese Idee total faszinierend. Also ich finde dieses Gefühl, sozusagen dieser Scheiß alltägliche Arbeit zu überwinden, raus aus dem Sanktionsmechanismen, wo man um halb vier ist, nicht mehr jeden Tag sozusagen mal loben zu gehen, sondern freiwillig das Ganze zu machen... Ist total geil. Also die Vorstellung auch noch sozusagen, das kann man immer ausweiten, da gibt es häufig die Vorstellung, wir können den kapitalistischen Alltag mit so einem Modell überwinden und dann in so einem Reich der Freiheit, wie das hier eben sozusagen in einigen äh, Beispielen eben schon dargestellt worden ist, erreichen. Das klingt erstmal total super. Also ich stelle mir sozusagen immer so mal Star Trek-Sozialismus vor, dass man sich irgendwie. Äh, seinen Replikator da hat, der für einen die Arbeit macht, der sozusagen sein Essen anschafft, dann kann man das essen und dann kann man sich sozusagen frei entfalten. Das äh, finde ich eine total faszinierende und tolle Idee, die sozusagen erstmal total eingängig ist und total gut nachvollziehbar ist, dass man das toll findet. Und ich finde auch alle, die sozusagen aus dem Bedürfnis heraus, äh, dass sie, äh, wie gesagt, diese Sanktionsmechanismen überwinden wollen, wenn sie in Hartz IV sind, dass sie ihre alltäglichen kapitalistischen Malofe überwinden wollen, total nachvollziehbar, wenn sie dieses Modell anhängt. Ich glaube nur, dass eine, jede, eine ganze Menge Fußangeln dabei sind, wenn man sich sozusagen dieses Modell mal ein bisschen genauer anguckt und analysiert, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, wie funktioniert diese Gesellschaft eigentlich und äh, wie funktioniert es sozusagen, sie zu überwinden. Funktio also, weil, ähm, und Dabei gibt es, das will ich völlig zugestehen, sozusagen verschiedene Modelle für das Proverdienungslese-Grundeinkommen, es gibt einmal eins, das sozusagen auf ein Kombilohnmodell hinausläuft von neoliberalen Anhängern des Grundeinkommens. Und es gibt das ähm, Modell der BAG Grundeinkommen, das sozusagen nicht vorhat, auf ein äh, Kombilohnmodell ähm, hinauszulaufen, sondern es sich, äh, wie Annika das eben vorgestellt hat, sozusagen vorstellt, emanzipatorisch zu sein und all diese Elemente sozusagen eines Reichs der Freiheit zu erreichen äh, beinhaltet und, ähm, und, und damit sozusagen all das, was ich eben beschrieben habe, was überwinden werden soll äh, an Entfremdung, an kapitalistischer Arbeit sozusagen auch überwinden will. Ähm, aber ich glaube, dass eine ganze Reihe Grundannahmen, die dem Modell sozusagen zugrunde liegen, die de der Entwicklung die zu diesem Modell zugrunde liegen, einfach äh, nicht ganz äh, durchdacht sind oder nicht wirklich äh, sozusagen der Realität des Kapitalismus ents entsprechen. Das Erste, was immer wieder angenommen wird, ist sozusagen, das, was ich eben auch angedeutet habe, dass ähm, jetzt durch die Digitalisierung uns nach und nach die Arbeit ausgeht und ähm, die Menschen einfach nicht mehr arbeiten müssen und deshalb wir sozusagen irgendwie das kompensieren müssen durch ein Grundeinkommen ähm, und ähm, dass dann sozusagen die äh, Maschinen für uns arbeiten und wir einfach uns sozusagen frei entfalten können und unsere, ähm, unseren Bedürfnissen nachgehen. Ähm, ich... Ich glaube, dass das, ein, also ich weiß, dass das sozusagen nicht der Realität entspricht. Ich äh, bin ursprünglich aus Hamburg und ähm, um das mal so ein bisschen klassisch zu machen, äh, ist ja die Vorstellung, wenn wir sozusagen ganz viele Maschinen einrichten, dann fällt die Arbeit weg. Aber in Hamburg gibt es den Hamburger Hafen. Da war sozusagen vor äh, 150 Jahren für die Ent, äh, für, dafür, dass ein Schiff sozusagen entladen will, mehrere hundert Menschen notwendig, die alle gearbeitet haben, mittlerweile macht das eine Maschine. Das heißt aber nicht, dass in Hamburg mittlerweile keine Arbeit mehr produziert, wird, sondern zusammengerechnet, gibt, haben wir heute mehr Erwerbsarbeitsstunden in Hamburg, als das sozusagen vor 200 Jahren der, der Fall war. Weil viel mehr Menschen arbeiten, weil die Menschen sozusagen in viel mehr verschiedenen Jobs sind. Das heißt, und das ist auch global betrachtet so, heute arbeiten viel mehr Menschen als das, äh, in, in kapitalistischer Erwerbsarbeit, als das noch vor 200 Jahren der Fall war. Das heißt, es findet viel mehr Arbeit statt, die Arbeit geht nicht aus, es ist eher das Gegenteil der Fall. Das zweite ist, äh, die zweite Annahme ist, das Geld ist da, muss nur von den Reichen geholt werden. Das ist abstrakt richtig. Natürlich haben die Reichen viel zu viel Geld und das Geld muss umverteilt werden. Das Ding ist nur, das Geld ist ja nicht einfach da, sondern das Geld ist erarbeitet worden und ist dann sozusagen, haben die Reichen alltäglich jeden Tag in den Betrieben den äh, Arbeitern, die das erarbeitet haben, geklaut durch eine tägliche Enteignung. Das heißt, es ist erwirtschaftet worden, das Geld. Durch Arbeit. Und das kann man nicht einfach wegwischen und sagen, sozusagen, wir ähm, abstrahieren davon mal, dass wir, dass wir ähm, Einkommen durch Arbeit haben. Und wir können nicht einfach die Einkommen, also auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist ja ein Einkommen, davon trennen, dass sozusagen Geld erarbeitet worden ist. Geld, ähm, alle Werte im Kapitalismus sind durch Erwerbsarbeit erarbeitet worden. Das heißt nicht, dass sie sozusagen, dann, das ist, dass ich damit will ich nicht sagen, dass hier teilweise an vorgeworfen wird dass ich Reproduktionsarbeit äh, nicht als Arbeit definiere, aber die Arbeit, die erwirtschaftet worden ist, sozusagen die, aus denen die Steuern gezahlt werden, die dann auch weitergegeben werden über ein bedingungsloses Grundeinkommen, sind erstmal sozusagen durch kapitalistische Erwerbsarbeit erwirtschaftet worden und können nur aus dieser ausgezahlt werden. Ähm, und das, das Dritte ist, was ich an ähm, Fußfessel oder was an Fußangeln sehe, ist diese Vorstellung, dass wir in einem Kapitalismus dann dazu kommen können, dass irgendwann jeder machen kann, was er will. Also diese Vorstellung, wir können einfach die Arbeit über äh, diese äh, Zwang zur Arbeit überwinden und wir können dazu kommen, dass äh, wir eine Freiwilligkeit erreichen, dadurch, dass wir einfach ein BGE einführen. Ich glaube, das abstrahiert völlig davon, dass wir, äh, dass wir, was für Machtverhältnisse wir im Kapitalismus haben. Im Kapitalismus haben wir äh, eben nicht einfach sozusagen... Harald Wolf hat es mal beschrieben: ähm, der Staat ist kein Fahrrad. Wir können nicht einfach uns auf ein Fahrrad setzen und entscheiden, sozusagen, wie wir nach links oder nach rechts machen wir Bedingungsgrundeinkommen oder nicht, machen wir äh, Sozialismus oder nicht, sondern es basiert auf Machtverhältnissen. Und diese Machtverhältnisse spiegeln sich vor allen Dingen darüber, dass im Betrieb sozusagen das Kapital alltäglich dem, der Arbeit das äh, Geld wegnimmt und sozusagen darüber die Macht entsteht, darüber der Reichtum entsteht. Und ähm, das heißt sozusagen, wir können nicht einfach dem Kapital sagen, hör mal auf damit und dann ähm, können wir ein WGE erreichen, sondern wir müssen diese, diese ähm, Veränderung, ja ich habe das im Blick, äh, müssen diese Veränderung tatsächlich auch alltäglich erkämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ähm, kämpferische Gewerkschaften haben, wir müssen kämpferische Betriebe haben, in denen wir überhaupt Stück für Stück dazu kommen, dass, den, ähm, dass dem Kapitalismus, überhaupt sozusagen, der Mehrwert entzogen wird, dass wir dort dazu kommen, dass wir den dadurch nach, die Macht entziehen und nicht einfach davon ausgehen, dass wir einfach im Staat eine Macht übernehmen und dann klappt das schon sozusagen, dass wir irgendwelche Veränderungen vornehmen. Das ist völlig abstrakt hier von den tatsächlichen realen Machtverhältnissen. Das, äh, und darüber hinaus finde ich, dass ähm, das BGE auch ein strategisches Problem hat. Also es ist finde ich total toll, was du sozusagen an Modellen entwickelt hast, was eine Utopie du entwickelt hast oder ihr entwickelt habt, aber ähm, es gibt halt sozusagen, wie gesagt, eine äh, Grundlage in einer Gesellschaft, auf der Veränderung stattfinden kann. Diese Veränderung kann nicht einfach nur aus, weil wir es wollen, stattfinden, sondern sie muss erkämpft werden. Und ähm, das funktioniert halt nicht einfach dadurch, dass wir im Parlament Mehrheiten erreichen. Das funktioniert nicht dadurch, dass wir sozusagen im Parlament eine Mehrheit erreichen und dann gegen, einen, äh, gegen den Kapitalismus stimmen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen dazu kommen, dass wir ähm, Kämpfe ähm, führen, in denen wir tatsächlich an den Alltagssorgen in den Betrieben anknüpfen, in denen wir sozusagen dafür kämpfen, dass wir Mehrheiten in den Betrieben haben und die Mehrheiten in den Betrieben erreichen wir nur durch tatsächlich gewerkschaftliche Kämpfe, die, ähm, die äh, tatsächlich auch etwas durchsetzen können und die sich nicht an einer Utopie, Utopie abarbeiten. Ich glaube, diese ganze Frage von Grundeinkommen ist sozusagen eine Debatte der, der Schwäche sozusagen der Abbildung. weil Erstmal wirkt das natürlich auch, wenn ich das jetzt sage, nicht so, als wenn das ähm, direkt äh, einführbar ist äh, oder sozusagen direkt Angriff an dem, was wir da alltäglich erleben. Aber die Vorstellung, dass wir sozusagen dem Kapital irgendwie so ein Modell einmogeln, in, ähm, wo dann wir sozusagen eigentlich den Kapitalismus überwinden, ist... Äh, auch für mich sozusagen fernab dessen, was tatsächlich an ähm, ähm, Macht in dieser Gesellschaft existiert beim Kapital, dass wir tatsächlich ähm, ein Kapital haben, das dieses Land, also dass sozusagen das den Kapitalismus dominiert und bestimmt, in welche Richtung wir uns entwickeln und das ähm, kann nicht einfach dadurch, dass wir sozusagen versuchen, nebenbei irgendwie so ein Modell reinzumurgeln, überwunden werden, sondern wir müssen ähm, tatsächlich, wir können uns da keine Abkürzung ausdenken, wir müssen die Kämpfe direkt dafür, wo die kapitalistische Macht entsteht und das ist in den Betrieben ähm, und das ist, in den, ähm, ähm, ist sozusagen da, wo der Mehrwert entsteht im, im Kapitalismus. Ähm, und wenn wir sozusagen all das, was, was eben beschrieben worden ist, erreichen wollen an äh, Veränderung, an Überwindung, dann ähm, äh, von Erwerbsarbeit, von Zwang zur Arbeit, von all dem, was ähm, wir eigentlich ja alle ablehnen, dann ähm, muss es halt eine massive Verschiebung der Kräfteverhältnisse geben. Dann muss es sozusagen so viel Mobilisierung geben, so viel Kampf geben, dass wenn wir das tatsächlich erreichen, also so eine Umverteilung, wie du sie eben beschrieben hast, dass ich glaube, dass wir dann auch gar keinen Umweg über das bedingungslose Grundeinkommen mehr machen müssen, sondern dann können wir tatsächlich ähm, viel mehr erreichen, wenn wir solche Verschiebung der Kräfteverhältnisse erreichen, die ähm, einen Großteil des BIP ausmacht, die den Zwang zur Arbeit ausmacht und so weiter und so fort. Ich glaube, als Modell dass wir dem entgegenstellen, sozusagen, dass wir jetzt erstmal gemeinsam erkämpfen können, reicht da das, das Modell der bedarfsorientierten sanktionsfreien Grundsicherung, weil sie halt nicht die Trennung von, von Erwerbsarbeit und ähm, Einkommen, weil das nach wie vor ähm, ähm, dafür darauf ähm, basiert, sozusagen, dass wir aus der Arbeit erwirtschaften. Trotzdem kann, darf natürlich sozusagen, die, dürfen die Sanktionen nicht sein, da sind wir da völlig einig, die Sanktionen müssen überwunden werden. Wir sind uns auch völlig einig, dass es Umverteilung stattfinden muss, dass das Sozialsystem ausgebaut werden muss, dass es eine gerechte Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern geben muss, dass der ÖPNV kostenlos sein muss und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, dass das ähm, sozusagen nur durch Kämpfe möglich sein wird, die wir gemeinsam führen auf der Grundlage von, ähm, von betrieblichen Kämpfen, die nicht einfach äh, sozusagen in eine Sphäre von, von Utopien abgeschoben werden. Und nochmal eine weitere Kritik an dem Modell, was ich wirklich nicht verstehe, ist, wenn wir sowieso, ja sowohl sozusagen in dem NES-Modell als auch in der Sozialdividende, die Vorstellung sozusagen, dass es ja trotzdem Einkommensteuer gibt, das heißt, es wird trotzdem sozusagen Einkommen geprüft, es wird trotzdem untersucht, dass, ob jemand so viel Geld hat. Und wenn wir sozusagen sowieso untersuchen, ob jemand Einkommen hat, ob jemand sozusagen einem BGE zustützt oder nicht, dann können wir auch gleich nur denjenigen das Geld geben, die es tatsächlich bedürfen. Dann brauchen wir nicht sozusagen den Umweg geben, dass wir dann auch dem ähm, Albrecht-Millionären noch Geld geben, dass wir den ähm, Elon Musk oder wem auch immer noch Geld geben, sondern wir müssen halt sozusagen, können dann direkt äh, denjenigen, die, ähm, die die Bedürfnisse haben, das Geld geben und, nicht, ähm, und nicht, den, ähm, nicht den Reichen sozusagen erst das Geld in die Hand, äh, in die, äh, in die Hand geben. Ähm. Und ähm, zum Schluss würde ich gerne auch noch darauf eingehen, dass, warum ich es falsch finde, sozusagen, dass wir jetzt in der Linken über das BGE abstimmen. Ähm, die ähm, Vorstellung, sozusagen, dass wir über die Abstimmung zum BGE in irgendeiner Weise zu einer notwendigen Klärung kommen, halte ich für falsch. Ich glaube, dass, sozusagen, dass keine tagesaktuelle Forderung ist, dass es keine Forderung ist, die dazu führt, dass wir sozusagen jetzt irgendwas durchsetzen können oder eben nicht durchsetzen können. Ich glaube, dass es für mich völlig okay ist, dass es Menschen, die das befürworten und Menschen, die dagegen sind, sozusagen gleichzeitig in unserer Partei sind, ohne dass, es dazu, dass wir dazu kommen müssen, sozusagen, dass wir uns irgendwie trennen oder dass wir uns zu einer Entscheidung durchringen müssen. Ich halte das für eine unnötige Spaltung. Ich halte das für gerade in der jetzigen Situation der Partei für keinen Weg, der dazu führt, dass wir, dass wir nach vorne kommen, dass wir sozusagen die Kämpfe führen, die wirklich notwendig sind dafür, dass wir uns besser in den Betrieben verankern, dass wir uns besser in den Stadtteilen verankern, dafür, dass wir uns ähm, ähm, tatsächlich sozusagen ähm, in die Kämpfe hineinbegeben, wo wir Gesellschaft tatsächlich verändern können, sondern es ist eine Debatte, die ähm, über eine Utopie geführt wird, die, ähm, die meines Erachtens nicht, nicht, nicht umsetzbar ist und die ähm, auch nicht erkämpft werden kann, sondern die einfach nur als schönes Modell äh, an, an, die, an die Wand geworfen werden kann. Und ich finde, dass wir da... Ähm, dass wir deshalb sozusagen jetzt eine Entscheidung an der Stelle auch ablehnen sollten und versuchen sollten, gemeinsam dazu zu kommen, ähm, die Kämpfe zu führen, die wir tatsächlich auch jetzt unmittelbar vor der Nase haben, gegen den Krieg, gegen die ähm, also sozusagen Folgen der Inflation und für, ähm, für bessere Löhne, um sozusagen den Folgen der Inflation entgegenzutreten, für dann auch natürlich für eine sanktionsfreie Grundsicherung, für Umverteilung, für gerechtere Verteilung von Arbeit, für meinetwegen 9-Euro-Ticket äh, sozusagen für immer oder kostenlösen ÖPNV perspektivisch, all das sind, sind Ziele sozusagen, die unmittelbar erreichbar sind, die unmittelbar gemeinsam erkämpft werden können. Ein BGE hilft uns da meines Erachtens überhaupt nicht weiter.
0: Das ist
2: aber nur Symptom -Kämpfe. Ja, ich, und perspektivisch natürlich geht es darum, sozusagen den Kapitalismus zu überwinden. Aber den Kapitalismus überwindest du, überwindest du eben nicht dadurch, dass du ein Grundeinkommen sozusagen im Parlament abstimmt. Das wird, dazu wird es nicht kommen im Kapitalismus, weil das Kapital entscheidet und eben nicht der, äh, das Parlament. Ich glaube, dass das sozusagen völlig an der Realität der, äh, der, 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 der Kräfteverhältnisse vorbeigeht. Und vielleicht noch ein Letztes, sozusagen, was eben aufgekommen ist. Äh, die äh, Zahlen, die eben an die Wand geschmissen worden sind mit äh, 1180 Euro und 590 Euro, weil das glaube ich äh, Kindergrundeinkommen. Das sind ja sozusagen, das ist ja einfach nur Geldsummen, die an die Wand geschmissen werden, völlig abstrakt davon sozusagen, dass das äh, ja, äh, kein, also keine Relation zu den Werten haben, die geschaffen werden. Das heißt sozusagen, dem Moment, wo das eingeführt wird, kann, können die, kann das Kapital einfach Preise erhöhen, wir erleben das gerade und dann ist das nicht mehr wert, weil es sozusagen keine Relation hat zu den, zu den Kämpfen, die wir führen und keine Relation hat zu den, ähm, ähm, zu den Werten, die, die in den Betrieben geschaffen werden. Und das äh, führt halt nicht dazu, dass wir tatsächlich sozusagen eine Verbesserung, eine tatsächliche Verbesserung erreichen, sondern es führt dazu, dass wir ähm, ähm, ja, sozusagen im Grunde auf gleichem Niveau bleiben, aber ähm, dass die Summe eine andere ist. Äh, aber das wollte ich eigentlich nachher in der Diskussion. Das kann ich, jetzt erstmal... ich kann jetzt erstmal mal. Okay.
0: Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank, Nils. Gut, ich, ich ich danke, danke euch für die lebhafte Debatte. Wir kommen jetzt noch zu, zu zwei kurzen Schlussbeiträgen. Ja, Zunächst erst von und mir, dann, dann von, von Annika. <lacht> äh, genau, also fünf Minuten jeweils hatten hat wir verabredet. Ähm, okay. äh, ganz kurz vorher noch der Hinweis, wir haben äh, gleich im Anschluss, könnt ihr unten im Hof noch mal was zu essen kriegen. Ähm, danach äh, finden dann noch die Vernetzungsworkshop äh, äh, und Vernetzung, äh, äh, ja, sozusagen alles was das was wir diskutiert haben wie kann man es in die Praxis umsetzen um es mal ganz kurz zu formulieren also finden heute Abend noch statt gleichzeitig gibt es auch noch einen Film im Salon Start Wearing Purple ich habe schon mal angefangen ähm, und ähm, ja genau Achso, und dann noch ein äh, Literaturhinweis ähm, viele von euch werden wahrscheinlich das Marx 21 Magazin kennen was man unten an den Tischen kriegen kann wir hatten vor, vor ungefähr zehn Jahren hatten wir einen Artikel über das Grundeinkommen in dem Magazin zwei, äh, zwei sogar stimmt ja, genau, und stimmt, du hast recht. Aber, aber es ist ungefähr zehn Jahre her, das alte Exemplar haben wir leider nicht hier unten, aber wenn ihr auf die Website marx21.de geht und dann bei der Suche Grundeinkommen eingebt, dann findet ihr diese Artikel. Also das als Literaturhinweis, aber das aktuelle Magazin ist auch empfehlenswert, nur bietet es nicht zum Thema Grundeinkommen leider. Ich hoffe, dass es im nächsten so drin ist, das weiß ich aber nicht. So, dann hat jetzt Nils das Wort. und genau.
2: Ja, ich versuche mal auf ein paar Punkte einzugehen, die in der Diskussion kamen. Ähm, also Du hast völlig recht, die Gewerkschaften sind derzeit nicht in der Lage, zum Beispiel bei 6% Inflation Abschlüsse durchzusetzen, die Inflationsausgleich bedeuten. Insbesondere natürlich, es ist nicht die größte Gruppe der Niedriglöder, nach wie vor nicht, aber es ist sozusagen eine große Gruppe, keine Frage. Und insbesondere in den Gruppen ist es unfassbar schwer zu organisieren. Ich bin selbst Gewerkschafter, es ist unfassbar schwer, überhaupt sozusagen an Menschen ranzukommen, die 450-Euro-Jobs machen, die jederzeit auch... auf entlassen werden können, wenn sie sich gewerkschaftlich betätigen. Das ist ein Riesenproblem. ich fahrt bei dir. Oder der Voraussetzung, dass das so schwierig ist, diese kleinen Verbesserungen durchzusetzen, was kommt denn dazu, wie kommen wir denn dazu, zu glauben, dass wir 30 bis 35 Prozent des BIP mal eben umverteilen können? Das ist sozusagen so ein riesiger Sprung von dem, was wir real durchsetzen können, zu dem, was sozusagen das BGI fordert, dass ich glaube, dass sozusagen die das als unmittelbare Forderung völlig an dem vorbeigeht, was sozusagen die Menschen, mit die wir ja mobilisieren wollen, äh, überhaupt sich im Moment vorstellen können und was auch meines Erachtens im Kapitalismus überhaupt durchsetzbar ist. Weil 35% Prozent des BIPs umzuverteilen, das heißt, den Reichen wegzunehmen und den Armen zu geben sozusagen, bedeutet, und dabei zu schaffen, dass Menschen nicht mehr gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, was, was immanent im Kapitalismus ist, das bedeutet eine Überwindung des Kapitalismus, wenn du das sozusagen komplett durchsetzt. Wenn wir aber sowieso den Kapitalismus überwinden wollen, Nee, und Stufenmodelle können wir kleiner zurückkommen. Wenn wir sowieso den Kapitalismus überwinden wollen, warum müssen wir dann sozusagen dieses BGE dazwischen schalten? Das ist, das ist ja noch im Kapitalismus. Wir wollen nach, also Im BGE gibt es ja nach wie vor Erwerbsarbeit, da gibt es ein Kapital, sozusagen, das Arbeitskraft verkauft und, und Arbeit, das sozusagen eine Arbeitskraft verkaufen muss. Und dann kriegen Sie halt noch ein bisschen Geld, also ein bisschen, 1.100 Euro sozusagen, 35 Prozent des oben obendrauf. Das heißt sozusagen, wir haben eine komplette Umwälzung der Gesellschaft, ohne dass wir die Gesellschaft wirklich umwälzen. Also wenn wir die Gesellschaft umwälzen können, dann doch bitte richtig. Das ist sozusagen das Erste, was ich finde. Das Zweite ist, und genau deshalb sozusagen ist auch das Problem beim BGE, das ist halt keine weitere Reformforderung, sondern das ist sozusagen eine Utopie, die wir im Kapitalismus nicht erreichen werden. Weil das Kapital sozusagen nicht mal eben 35% Prozent des BIPs abgibt. Sondern das müssen wir sozusagen dem Kapital abnehmen, dadurch, dass wir es erkämpfen. Und wo kommt die Macht des Kapitals her? Die Macht des Kapitals kommt eben in allererster Linie dorthin, sozusagen, wo sie den Mehrwert äh, den Arbeitern abnehmen. Dass da, wo sozusagen das Geld erwirtschaftet wird und den Arbeitern das abgenommen wird, das heißt in den Betrieben, das heißt, ich suche mir nicht aus, sozusagen, dass ich irgendwie so einen Fetisch für Arbeit habe oder dass ich sozusagen glaube, Arbeit ist das Tollste und jeder Mensch möchte unbedingt ganz viel Erwerbsarbeit, sondern ich sage, ich habe einen strategischen Blick da drauf. Ich sage, da, wo wir sozusagen überhaupt dem Kapital was wehtun können, ist da, wo wir ihm die Möglichkeit nehmen, Streik ihm das Mehrwert weiter zu erwirtschaften, indem wir die arbeitskraftarbeit niederlegen. Das heißt sozusagen, wenn wir, auch wenn wir die Erwerbsarbeit gar nicht haben, können wir auch nicht die Arbeit niederlegen. es beißt sich in den Schwanz, die Katze an der Stelle. Und deshalb ist nicht bist du da in der Utopie und nicht in der realen Vision, wo du irgendwo hinkommen kannst. Und... Ähm, das weitere Problem ist, glaube ich, ähm, was ist denn Geld? Also Geld ist sozusagen etwas, womit du Konsum, ähm, also sozusagen Konsumgüter kaufen kannst. Diese Konsumgüter müssen ja aber auch ähm, erwirtschaftet werden, müssen erarbeitet werden. Die entstehen ja nicht einfach so. Die sind, also wir wollen ja alle weiter was anziehen, wir wollen alle weiter was essen, wir wollen alle ähm, meinetwegen auch mal in Urlaub fahren oder... Ähm, sozusagen, ich kaufe meinen Kindern auch gerne mal sozusagen irgendwas äh, ein Spielzeug oder sowas, das muss ja alles produziert werden und äh, die, äh, wenn wir uns alle sozusagen da aussuchen können, ob wir das produzieren oder nicht individuell und nicht kollektiv als Gesellschaft, dann, können wir, dann kommen wir nicht dazu, dass wir sozusagen das, äh, dass das wirklich produziert wird das muss irgendwie kollektiv organisiert werden und das, äh, es ist dann die Frage, wer entscheidet, wer produziert ist, das sind dann entweder das Kapital oder es sind die Arbeiter, wenn die Arbeiter das entscheiden, dann sind wir sozusagen auch dabei, dass die Produktionsgüter nicht mehr in den Händen des Kapitals sind, wenn die Arbeiter das entscheiden, und dann sind wir wieder über den Kapitalismus hinaus. Das heißt, wir sind wieder in einer Situation sozusagen, wo wir eigentlich den Kapitalismus schon überwunden haben, wenn wir das wirklich alles umsetzen wollen. Wir schaffen aber, und wenn wir das nicht tun, dann hat wie vor das Kapital das Sagen, und dann, glauben, dann, dann ähm, werden wir aber auch nicht darüber entscheiden. Das ist eine völlige Illusion. Und, ähm, und ähm, zuletzt sozusagen zu der Frage... Ähm, sozusagen Welche Kämpfe können wir denn führen? Also ich glaube, natürlich ist sozusagen die Lohnverzahlung und Krankheitsfall ist etwas, was sozusagen nicht direkt an der Arbeit ausgezahlt wird. Aber das ist natürlich etwas, was über Arbeitskämpfe erreicht wurde. In den 50er Jahren gab es Arbeitskämpfe, die dann dazu geführt haben, dass Gesetze geändert worden sind. Natürlich. Was? Mieten? Mieten? Aber auch Mieten sozusagen sind ja sozusagen, ja, das sind Kämpfe, die kann man sozusagen führen, aber auch da werden natürlich dem, dem Kapitel, denjenigen, die die Besitz haben, sozusagen das abgenommen, dadurch, dass man sozusagen kollektiv streitet. Aber es ist natürlich nicht etwas, was vollkommen sozusagen fern Da wird nicht der Mehrwert geschaffen, um den Kapitalismus sozusagen zu überwinden, sondern das sind sozusagen extra Gewinne, die aus Kapital heraus entstehen und aus, aus, aus sozusagen bestehenden, Kapital herausgeben, weil die Leute kaufen die Immobilien, die Immobilien werden dann sozusagen weitergegeben oder weitervermietet und daraus entsteht extra Gewinn, Aber das sozusagen das, das, das Kapital für die Immobilien entsteht und, auch, der auch in den zum Betrieben Ende jetzt? macht, ist sozusagen trotzdem in den, in, den, in den Betrieben gegeben, aber die werden dann sozusagen weiter genutzt und dann kann man sozusagen bestimmte und durchsetzen, aber dass man den Kapital wirklich sozusagen die äh, Möglichkeit nimmt, dass er ich ist zum Schluss. Dass er wirklich sozusagen ähm, den freiwilligen, also sozusagen den Zwang seiner Arbeitskraft zu verkaufen aufgibt. Das äh, kannst du sozusagen über diese einzelne Forderung erreichen. Okay. Okay. Danke.
1: okay ähm, ich fange dann gleich mal mit der oft erwähnten Erwerbsarbeit an und ähm, Vieles wurde schon gesagt, es gibt nicht nur Erwerbsarbeit, es gibt auch noch andere Arbeit, die halt traditionell und in jedem anderen Modell komplett den, unter den Tisch fällt. Ähm, und ich möchte auf die Veränderung des Marktes eingehen, auf die die Idee des, der ähm, des BGE re ähm, reagiert hat, nämlich die Digitalisierung und die zunehmende Technisierung des Produktionssektors und die hin, daraufhin passierende Verschiebung vom Produktionssektor mehr hin zum informationellen Sektor, also zur Informationstechnologie, zu ähm, virtuellen Jobs, hin, äh, Serviceleistungen, Dienstleistungen, also es gibt eine ganz klare ähm, sehbare Entwicklung dahingehend. Ähm, vor allem halt in den zivilisierten Ländern, wo die Leute ein bisschen mehr Wahl darüber haben, ob sie jetzt äh, in den zivilisierten was Ländern... Was sind
2: ja nicht zivilisierte Länder?
1: Das war genau das, was ich gerade in, in, in den industrialisierten westlichen Ländern, wie nennt man das, der sogenannten Ersten Welt, ähm, den Gewinnern der, des Kolonialismus jedenfalls... Ähm, von diesen Ländern ausgehend, da gibt es eine ganz starke Verschiebung dahin. Das kostet mich jetzt leider ziemlich Zeit. Und die Sache ist dabei, dass halt darauf keine andere Reaktion fast vorstellbar ist, weil halt diese, gerade diese Solo-Selbstständigkeiten und die ganzen kleinen Geschäftsmodelle, die sich aus der Digitalisierung heraus entwickelt haben, die Genossenschaften, Start-ups, whatever. Diese ganze Entwicklung ist nicht absicherbar über die herkömmlichen Sozialsysteme. Und genau deswegen ähm, ist die Idee des BGE zumindest in der Piratenpartei damals auch so populär und so konsensual gewesen, weil den Leuten klar war, dass diese Marktveränderung auch hin zu virtuellen Werten, die erwirtschaftet werden und so weiter, ähm, auch eine Konsequenz in der Reaktion der Demokratie braucht, weil diese Leute halt ähm, nach allem, was ihr vorschlagt, halt vollkommen hilflos dem Kapital ausgesetzt sind. Ähm ich verstehe auch immer noch nicht, warum ihr da immer die Gewerkschaften dagegen setzt, weil die Gewerkschaften endlich unerpressbar werden durch ein BGE, weil es eine bedingungslose Streikkasse ist, weil jeder Mensch entscheiden kann, ob er weiter unter bestimmten Bedingungen arbeiten möchte oder ob er, das, ob er, er sie das nicht möchte. Und das ist ja genau das, was eigentlich die Machtver Machtveränderung innerhalb der Betriebe ist, die die Gewerkschaften anstreben. Wir wollen innerbetriebliche Demokratisierung. Wir wollen, dass die Menschen mitbestimmen, in ihren Betrieben, ich zumindest. Und das ist ganz klar, ähm, und das ist ganz klar nicht, ähm, nicht der Fall unter den heutigen Bedingungen. Also wie wollt ihr die Gewerkschaften denn so stark machen, wie ihr sie gerne hättet? Sie sind es nicht. Ja? Sie sind es unter den momentanen globalen Bedingungen schon mal überhaupt gar nicht, unter globalem Wettbewerb noch weniger. Ja? Wie wollt ihr denn bei Amazon und bei Facebook, die wirklich die Produktionsverhältnisse über eine Gewerkschaft ändern? Ja? Das BGE ermöglicht Leuten zu entscheiden, ob sie. Du das das müsst mir nicht reinreden, das habe ich bei euch auch nicht gemacht. Ihr schindet mir die Zeit weg, das ist genau der Stil, den ich nicht mag, weswegen ich lange nicht in Parteien war. Ja? Ähm, jedenfalls. Oh, die bedingungslose Streikkasse. Jetzt versuche ich, den Faden wiederzufinden, weil das halt nicht fair ist. Ähm, jedenfalls habe ich bei dir nicht das gemacht, war? Ähm, jedenfalls möchte ich darauf hinaus, dass, ähm, dass genau das dass für mich, was die Gewerkschaften brauchen, diese Unabhängigkeit von einem globalen Markt in, in einer Demokratie ist. Und das ein BGE automatisch dazu führt, dass man keine Arbeit annehmen muss, wo zum Beispiel keine betriebliche Mitbestimmung besteht. Das würde dazu führen, dass Leute natürlich verstärkt bei Firmen arbeiten würden, die sie auch anständig behandeln, die sie auch mitbestimmen lassen, wo es sowas wie genossenschaftliche Strukturen gibt, wo es so etwas gibt wie betriebliche Mitbestimmung. Weil sie halt nicht mehr für Gorillas oder Facebook oder Amazon arbeiten müssten. Ja, ähm, da habe ich jetzt viel Zeit drauf gemacht. Ich muss jetzt ganz schön... Ähm, aber du hast ja auch überzogen ähm, zum Thema Utopie. Ähm, wir sind in einer demokratisch-sozialistischen Partei. Wir wollen weiter hinaus als über eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Das ist schon ein Konsens in unserem Programm und da muss ich auch gar nicht so weit. Es geht halt einen Schritt weiter, es geht ganz deutlich einen Schritt weiter. Es überwindet den Kapitalismus noch nicht. Und ähm, dann ja vieles, was schon gesagt wurde. Hm. <lacht>
0: Ich gebe dir die sechs Minuten die jetzt auch hatte.
1: Hm? Um noch auf das Inflationsargument zu antworten, zum Beispiel die Geldmenge verändert sich ja durch eine Umverteilung nicht. Und das wäre das gleiche Argument gegen jede Umform der Umverteilung. Und das kann nicht linkes Argument sein, wenn man sagt, wir können, keine wir können keine Umverteilung von oben nach unten machen, weil das schädigt den Markt. Ich lache mich. Check ich. Entschuldigung. Aber das würde nicht passieren, weil die Geldmenge sich nicht ändert und weil alle linken Wirtschaftsmodelle darauf hinauslaufen, auch den Binnenmarkt zu stärken. Zum Beispiel, das war das, was Oskar immer so gerne gesagt hat, schon zu SPD-Zeiten gesagt hat, dass er den Binnenmarkt stärken möchte. Ja, das BGE würde das tun dann die globalen Aspekte finde ich auch noch wahnsinnig wichtig und muss sie noch mit einbringen, dass wir das natürlich als ein Menschenrecht betrachten, wie ich es ja schon mal gesagt habe, dass wir selbstverständlich versuchen würden, das auf der höchstmöglichen Ebene einzuführen, dass wir eine Einführung in Europa für einen ganz plausiblen Plan halten, weil man von da aus dann halt auch das Menschenbild des Kolonialismus endlich mal man könnte weg von, Entwicklungshilfe von dieser Entwicklungshilfelogik hin zu einer Reparationslogik, indem wir tatsächlich dann auch auf diese Art und Weise in die anderen Länder wieder umverteilen, was da genommen wurde. Dafür gibt es nämlich auch kein anderes Modell, mit dem wir es schaffen, das wieder gut, auch nur ansatzweise wieder gut zu machen, was wir dem globalen Süden angetan haben, von Europa aus und worauf jeder Reichtum... Von jedem Arbeitenden hier noch oder von jedem Kapitaleigner hier noch mit beruht. Ähm, ja, ich glaube, ich schaffe nicht mehr alles. Aber noch kurz zur, warum ich denke, dass Menschen nicht aufhören zu arbeiten. Das ist erstens in allen Studien so rausgekommen, dass die Leute nicht aufgehört haben zu arbeiten. Es gibt ein, sozialer, es gibt ein Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, das über Arbeit. Befriedigt, dass über eine Rolle in einer Gesellschaft befriedigt wird. Und diese Rolle nimmt man ein, ob es da ist, die Leute haben erst gearbeitet und dann wurde irgendwann das Geld erfunden. Also, dass da immer so getan wird, als ob dann alle aufhören zu arbeiten, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Es gibt nur einfach weniger Leute, die für wenig Geld Drecksarbeit machen würden. Und die Preise für Drecksarbeit würden deswegen halt auch sehr, sehr stark steigen müssen, weil man sich halt erstmal die Leute holen müsste, die das dann machen und die müssten dann halt auch besser bezahlt werden. Ich höre jetzt auf, ja. Ja, könnt ihr könnt mir nachher noch Fragen stellen. Danke.